0: Amtsplausch im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Infolge der Wiederholungswahl vom 12. Februar 2023 wurde ein neuer Stadtrat gewählt. Seit dem 24. Mai dieses Jahres ist Patrick Steinhoff als Nachfolger von Michael Kanetzky der neue Stadtrat für Stadtentwicklung für das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Heute stellt er sich vor und erzählt etwas über einige Projekte aus seinem Bereich. Hallo Herr Steinhoff, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Bodur, schön, dass ich hier sein und äh, einiges erzählen darf.
0: Stellen Sie sich gerne einmal kurz vor, wer sind Sie und was haben Sie vor Ihrem Einzug ins Rathaus gemacht?
1: Ja, ähm, mein Name ist Patrick Steinhoff. Äh,
0: ah, oh, Okay. <lacht>
1: Genau ach, das ist das ist ganz normal. Damit kann ich schon das ganze, habe ich schon das ganze Leben über zu tun. Ähm, nein, also ob Patrick oder Patrick, aber ähm, ich nenne mich gerne Patrick Steinhoff, mhm. äh, Bin 35 Jahre alt, äh, gebürtiger Berliner, allerdings nicht hier im schönen Stege Zehlendorf geboren, sondern äh, komme aus dem Nordosten Berlins aus Pankow. habe aber schon äh, ja seit jetzt 13 Jahren meine politische Heimat hier unten in Stege Zehlendorf im Stegelzer Bereich und äh, war jetzt auch die letzten anderthalb Jahre in der Bezugsverordnetenversammlung äh, hier in Stege-Zehlendorf, mhm. hier im Rathaus Zehlendorf äh, tätig gewesen, in den verschiedensten Ausschüssen. Bin aber kein Vollblutpolitiker, sondern komme aus einem echten Berufsleben, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, die letzten ja. zehn Jahre ähm, auch schon einiges gearbeitet. Studiert habe ich Verkehrsplanung an der TU Berlin. Mhm. Also Verkehrsplaner selber, jetzt vielleicht auch für meinen Amt gar nicht so schlecht, in die Richtung Stadtplanung auch ein bisschen Ahnung zu haben. Ich habe äh, sieben Jahre lang bei den Berliner Verkehrsbetrieben gearbeitet, äh, im Projektmanagement, äh, auch einige Zeit lang im Bereich Straßenbahn, äh, dort auch schon die Betriebskoordination ein bisschen mitgeleitet. Und äh, die letzten drei Jahre habe ich bei der Deutschen Bahn gearbeitet, mhm. übergreifende politische Themen bearbeitet, Themen, die auch schon den Bezug betroffen haben, äh, sei es beispielsweise die Potsdamer Stammbahn, den Bahnhof Zehlendorf und äh, viele andere spannende Dinge. Und äh, ja, da bin ich jetzt reingerutscht äh, in dieses Amt, auch durch die Wiederholungswahlen. Genau. Da ist, äh, gab neue Bedingungen, äh, die ja dazu geführt haben, dass äh, dann halt ja in vielen Berliner Bezirken auch äh, neue Stadträte gewählt worden sind. Mhm. Und äh, hier im Bezirk hat sich das dann für mich dann Ende Mai ergeben, dann äh, in dieses. Äh, Amt gewählt zu werden, was für mich eine große Ehre ist und äh, ich mich auch immer noch freue, dass ich dieses Amt jetzt ausführen darf und es ist immer noch jeden Tag spannend und spannend, die ganzen Themen äh, sich anzuschauen, die Themen äh, auf den Tisch zu bekommen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen und äh, ja, also ich habe das Gefühl, jeden Tag, seitdem ich hier angefangen habe, gehe ich mit einem vollen Kopf auch nach Hause, muss das immer erstmal verarbeiten, hm. aber ähm, ja, zum Wohle des Bezirks und äh, ja auch für alle vor Ort.
0: Sie haben es gerade selbst auch noch mal gesagt, Sie verantworten den Bereich Stadtentwicklung. Stadtentwicklung ist jetzt natürlich ein ziemlich riesiges Wort. Was fällt denn da jetzt alles so konkret rein?
1: Ja, also der Bereich Stadtentwicklung streng genommen es ist es die Abteilung Stadtentwicklung, wie ich gelernt habe mhm. hier im Bezirk. Ja, das sind 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und die Stadtentwicklung besteht aus drei größeren Teilbereichen. Also es ist einerseits das, die Bau- und Wohnungsaufsicht. Das ist ja das tagtägliche Geschäft. Baugenehmigungen ausstellen oder halt Bauanträge erstmal bearbeiten. Nicht immer wird da leider eine Genehmigung draus. Das hängt dann noch von der Qualität ab oder das, was überhaupt äh, genehmigt werden kann. Mhm. Äh, wenn Sie aber auch beispielsweise einfach einen Balkon äh, anbauen wollen oder was Größeres äh, an Ihrem Gebäude machen wollen, dann müssen Sie halt tendenziell auch einen Bauantrag stellen. Also es sind nicht nur Neubauten, äh, aber auch anzuschauen, wenn... Ja, Sicherheitsmängel sind äh, an Gebäuden, Baustellen. Mhm. Dann äh, fahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch raus und schauen sich die Sache auch an. Der zweite große Bereich, das ist äh, die Vermessung. Mhm. Das ist das ganz klassische Geschäft. Ähm, wenn sie einen Grundbucheintrag ändern wollen, dann kommen sie vom Vermessungs- und Katasteramt. Dann kümmern sich dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum, dass dort alles äh, brav eingetragen wird. Wenn sie also etwas verkaufen oder äh, verkaufen wollen, Grundstück verkaufen wollen, dann müssen sie sich quasi dort melden, beziehungsweise spätestens der Notar meldet sich dort bei der Vermessung, mhm. haben natürlich aber auch letztendlich die ganzen Grundbuchakten und so weiter und so fort, also können weit in die Historie des Bezirks äh, reinschauen und das ist auch faszinierend, dort überall die alten Pläne hängt zu sehen und äh, Digitalisierung gibt es da auch, aber natürlich gibt es auch dann ab und zu mal die ein oder anderen alten Pläne, die in den Räumen hängen oder in den Fluren und ganz klassisch auch in Akten noch abgelegt sind. Mhm. Und der dritte große Bereich, das ist der Bereich der Stadtplanung. In der Stadtplanung läuft, ja, das ist die Bauleitplanung. Das ist also bevor irgendwo Häuser gebaut werden dürfen oder Areale weiterentwickelt werden, muss erstmal eine Art Bebauungsplanverfahren erfolgen. Ähm, da kümmern sich die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort auch drum. Und, äh, ja, unter allen Belangen des Naturschutzes, Verkehr und so weiter und so fort, so dass dann gewisse Gebiete dann zukünftig bebaut werden können ähm, durch Wohnbebauung oder vielleicht Industrie oder halt auch äh, beispielsweise Kleingärten dann zu Grünanlagen oder entsprechenden Gebieten gekennzeichnet werden, so dass sie auch Kleingärten bleiben dürfen. Mhm. Ein kleiner Teil dieses Stadtplanungsamts ist dann auch noch äh, die Denkmalschutzbehörde. Das, das hätte ich
0: nämlich als nächstes gefragt, ja. <lacht>
1: richtig, die untere Denkmalschutzbehörde, ja. äh, ein Teil der Stadtplanung und äh, ja, Da wird halt natürlich darauf geachtet, dass die Gebäude, die auch unter Denkmalschutz stehen, auch äh, entsprechend gepflegt werden. Mhm. Und natürlich, wenn es Hinweise gibt, dass vielleicht Gebäude einen äh, gewissen Schutz bedürfen und auch denkmalwürdig sind, dann folgt dort auch eine Bewertung, dass diese Gebäude so eingeordnet werden können.
0: Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?
1: Hier im Bezirk ist es natürlich erstmal an erster Stelle die Struktur. Auch wirklich, die dieser Bezirk hat, Stege Zehlendorf ist da wirklich spannend, faszinierend. Auch ähm, für mich als Planer, dass es, wenn Sie nach Zehlendorf kommen, einfach ja, eine einheitliche Gebäudestruktur gibt. Es äh, sieht einfach schön aus, auch mhm. häufig. Und das trifft nicht nur hier auf die... Äh, Anwohnenden äh, zu, dass sie dann auch sagen, ich komme aus dem schönen äh, Stege-Zehlendorf, sondern ich wurde auch schon auf vielen Terminen, auch außerhalb des Bezirks, auf angesprochen Ach, Das ist aber wirklich, sie haben wirklich mit den schönsten Bezirken erwischt, mhm. äh, wo sie arbeiten dürfen. Ja. Und äh, diese Struktur, wenn wir einfach mal schauen, ähm, hier in Zehlendorf immer so drei, viergeschossige Häuser, dann runter Richtung Wannsee wird das alles ein bisschen grüner. Mhm. Und äh, diese Strukturen zu bewahren, natürlich auch Neubauten reinsetzen zu können, um dann wieder ein großes Anliegen für mich natürlich auch Wohnraum zu schaffen, mhm. dass das sich auch einfach äh, richtig gut mit anfügt und einfügt. Ja. Und äh, der Wohnraum, das ist halt das große Thema, das die ganze Stadt beschäftigt, auch uns äh, hier im Bezirk natürlich beschäftigt. Wir haben nicht die riesen Freiflächen äh, wie vielleicht andere Bezirke, die äh, ganze Felder haben, die theoretisch noch bebaut werden könnten, sondern äh, hier muss man sich wirklich Gedanken machen, wie und wo können wir noch Wohnbebauung hinsetzen, vielleicht irgendwo verdichten? Und das macht die Sache wirklich sehr, sehr spannend, sich auch anzuschauen. Und dann auch vor allem, das ist dann noch so ein bisschen das Dritte, ja, der Austausch vor Ort mit den Menschen vor Ort, den mhm. Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort. Also ich versuche schon aktuell auch an runden Tischen teilzunehmen, in den entsprechenden Ortsteilen. Also es gibt ja fast in jedem Ortsteil in unserem Bezirk gibt es ja auch einen runden Tisch mhm. und eine Stadtteilkonferenz, an der auch alle Anwohnenden und alle, die auch dort wohnen, arbeiten, wie auch immer, teilnehmen dürfen. Und äh, dort wird man auch gleich mit dem Problem konfrontiert, kann aber auch immer selber auch neue Informationen mal direkt weitergeben. Also schon auch eine Beteiligung durchführen, ja. neue Informationen zu Stadtvierteln geben. Ich war letzte Woche in Langwitz beispielsweise unterwegs bei der Stadtteilkonferenz und äh, konnte da auch schon noch mal ein paar Informationen mitgeben, wie sich vielleicht der Ortsteil dort entwickeln wird. Ja. Habe aber auch einige Themen-To-Dos für mich mitgenommen, die ja. halt dann als Fragen aufkamen, um dann einfach äh, nochmal Antworten später geben zu können und äh, dann auch äh, für die Bevölkerung vor Ort da zu sein. Also das ist das dritte große Anliegen, wirklich äh, auch Beteiligung dann auch durchzuführen, auch in Verfahren Beteiligung durchzuführen. Vieles muss beteiligt werden, vor allem mhm. im Bereich Stadtplanung muss äh, sehr viel auch äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort getan werden. Aber das sollte auch mehr sein, als es bisher der Fall war und vielleicht auch mehr als rechtlich bisher notwendig war.
0: Also es ist rechtlich tatsächlich auch vorgeschrieben für gewisse Projekte, dass da die Bürgerinnen und Bürger oder beziehungsweise die Anwohnenden beteiligt werden müssen?
1: Genau, also zum Beispiel bei Bebauungsplanverfahren, da gibt es wirklich Schritte nach diesen Schritten muss auch regelmäßig eine Beteiligung stattfinden. Mhm. Da kommen wir sicherlich später noch einmal zu sprechen auf Lichterfelde Süd, auf das ja, Neubaugebiet.
0: Da habe ich oh. auch noch ein bisschen was im Padway, ja.
1: <lacht> Perfekt. Und da ähm, hat es Verfahren gegeben und äh, wir werden sicherlich auch noch mal dort zum Beispiel noch die ein oder andere Versammlung auch durchführen, vor allem wenn dieses Verfahren auch durchgeführt worden ist, mhm. dann nicht einfach abzubrechen und zu sagen: Okay, jetzt könnt ihr ja alle etwas aus der Zeitung lesen, könnt vielleicht einen BVV-Beschluss irgendwie einmal durchlesen, durchstudieren. Nein, da gehen wir dann auch noch mal vor Ort und sprechen mit allen und versuchen sie auch weiterhin einzubinden, einfach um auch natürlich nicht das Vertrauen vor Ort zu verlieren.
0: Ja, wir werden natürlich auch äh, alle Informationen zu den jeweiligen runden Tischen, die Sie gerade erwähnt haben, in den Infos zu dieser Folge verlinken. Wir kommen auch nochmal auf das Thema Wohnraum zu sprechen. Ähm, davor aber sehr große und sichtbare Themen, die auch häufiger bei uns in der Pressestelle nachgefragt werden, sind unter anderem der Kreisel und auch der Bierpinsel. Ich würde jetzt gerne kurz einmal auf die Verantwortlichkeiten des Bezirksamtes eingehen. Inwiefern sind wir denn, ja, wie man so schön in einer Behörde immer sagt, als Bezirksamt denn zuständig?
1: Ja, leider nicht so sehr, wie ich mir das auch immer vorstellen würde und könnte. Ja. Ähm, wir haben Einflussmöglichkeiten, aber wir sind einfach nicht die Besitzer beispielsweise mhm. dieser ähm, Bauwerke. Ähm, am Stigitzer Kreisel ausgemacht, es ist ein privater Investor, der dort baut und äh, die Einflussmöglichkeit ist dann relativ gering. Es liegt eine Baugenehmigung vor. Äh, dieser Investor hat mehrere Jahre Zeit zu bauen. Mhm. Wir sind natürlich immer in Diskussion und auch in Austausch mit dem Investor. Es finden dann auch Schritte statt. Aber dass das jetzt nicht das Tempo hat, das wir uns wünschen würden, und wie ich glaube auch für alle Hörende mhm. hier, äh, sich das wünschen würden, das ist klar. Ja. Äh, da sind wir hinterher. Äh, beim Bierpinsel ist es ähnlich, äh, man hört dann immer mal wieder auch etwas aus der Zeitung. Genau, es gibt einen neuen Investor, es gibt jemand Neues, der da irgendwie reingeht. Wir reden mit den entsprechenden Leuten. Und wenn sie Ideen haben, kommen sie auch zu uns. Weil mhm. da hängt dann auch das Thema dran, was ist eigentlich erlaubt. Und äh, das besprechen wir mit denen. Aber zu zwingen, dass sie jetzt unbedingt etwas tun, das können wir halt leider nicht. Ja. So weit reicht unser Amtshandeln äh, nicht. Aber wir können, ja, den Prozess wohlwollend begleiten. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen auch schon mitbekommen, das tun ja auch alle. Also alle mhm. sind wirklich bestrebt, die Projekte voranzubringen. Bestrebt daran, dass auch Gebäude und auch Ecken in unserem Bezirk, die sich vielleicht in der letzten Zeit nicht ganz so schön entwickelt haben, doch voranzubringen. Und das, das finde ich ganz schön, weil die Motivation groß ist. Und von unserer Seite gibt es da keinen Stopp. Und keine, keine Bremsen. Das sind die Investoren, letztendlich die privaten Eigentümer dieser Gelände, ja. dieser Gebäude, die halt da wirklich ein bisschen was tun müssen.
0: Ja, ich glaube, beim Bierpinsel, ähm, korrigieren Sie mich da bitte, wenn ich falsch liege, da ist es auch ganz lustig eigentlich, dass uns, glaube ich, der Sockel gehört, also im Eigentum des Bezirks, aber der ganze Bierpinsel an sich privat oder...
1: Ja, da, da gibt es auch noch einen Erbbaurechtsvertrag äh, ja. mit, mit da drin. Also das hat mal jemand für sehr, sehr lange Zeit vom Bezirk übernommen, ja. ähm, gibt dann aber auch immer mal wieder Teile weiter. Aber beim Pierpinsel kann ich zum Beispiel schon mal sagen, es gibt äh, Ideen, damit umzugehen. Also ich habe auch in den nächsten Wochen auch mal ein Gespräch mit dem aktuellen Investor, wie wir damit umgehen wollen, beziehungsweise wie weit er mit seinen Ideen gediehen ist. Das ist ja zum Beispiel ein Beispiel. Es gab vor einem halben Jahr Ideen, Wohn, halt keine Wohnnutzung, sondern eher Büronutzung, äh, gastronomisch dann doch wieder was Kleines äh, da einzubringen. Da wird sich
0: viele freuen über den eine gastronomische Nutzung. Das kann ich schon mal sagen.
1: Ja, ob es dann, äh, dass, dass das Fassbier wie früher dann der Ort äh, da oben äh, dann geben wird, äh, das wird sich zeigen. Ja. Aber vielleicht sind auch jetzt gewisse Themen auch ein bisschen schwieriger geworden. Alle kennen das Thema der Inflation, Baupreisentwicklung und mhm. auch Leute, die halt ja, Projekte realisieren wollen, haben es auch nicht mehr ganz so leicht und gehen auch vielleicht nicht mehr ganz so schnell damit um. Ähm, meine Aufgabe ist es, mit den Leuten zu sprechen und beim Bierpinsel ist es wirklich so, die, der Bierpinsel ist das beste Beispiel für eine ganze Quartiersentwicklung. In der Schlossstraße am unteren Ende haben wir den Kreisel, dann geht es über den Bierpinsel am Boulevard Berlin vorbei mhm. und äh, gut, das Schlossstraßencenter befindet sich nicht mehr bei uns im Bezirk, so ganz knapp dahinter in Tempelhof ja. Schöneberg, ja. aber da ist auch gerade ein großer Leerstand, aber es tut sich dann einiges. Boulevard Berlin, das wird jetzt umgebaut, dort werden weitere Büroräume geschaffen, weniger Centerfläche, wer da von Anfang an drin war, weiß, dass da jetzt der Leerstand dann doch äh, überhand genommen hatte und das wird sich auch ändern. Mhm. Und der Bierpinsel ist vielleicht das nächste Objekt, an das wir ran können. Es gibt da auch noch ein paar Fragen, dass das Thema Rettungsweg und so weiter halt mit beeinflusst, das, sowas ändert sich auch über die Jahre, ja. aber in meinen Augen ist das lösbar. Das ist äh, dann auch die Diskussion mit den entsprechenden Bauherren und Ideen, die da umgehen. Und wir sind natürlich, genau, wir sind mit drin und man muss ja auch wissen, der Bierpinsel hängt dann auch noch äh, an der Tiburtius-Brücke mit dran. Hm. Das heißt also, das ist ein gesamthaftes Bauwerk mit dieser Brücke dort und äh, wirklich sehr, sehr spannend und interessant.
0: Das Thema Wohnungsnot ist ein berlinweites Problem. Ähm, wie sieht es mit bezahlbarem Wohnraum konkret in Steglitz-Zehlendorf aus? Welche Projekte sind geplant bzw. laufen bereits? Sie haben vorhin schon ein bisschen mal ganz kurz was erwähnt, auch von Lichterfelde Süd. Ja, wie ist da so der aktuelle Stand der Dinge?
1: Also, es ist ja nicht nur Lichterfelde Süd, aber ich fange vielleicht einfach mal mit Lichterfelde Süd an, weil Sie es angesprochen haben. Mhm. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg. An dem ich zumindest sagen muss, ich jetzt noch nicht so viel für getan habe für diesen Weg. Aber wir haben jetzt vor einigen Wochen einen Bezirksamtsbeschluss des Bebauungsplans erwirkt. Und das heißt, dass der Bebauungsplan, der also vorgibt, wie viele Wohnungen dort entstehen dürfen, in welcher Struktur sie entstehen dürfen, also Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, wie die Straßen aussehen werden, so ganz grob, wie die Parkanlagen aussehen werden, wo die Schule hinkommt, wo Kitas hinkommen, wo Kultureinrichtungen hinkommen, wo Einzelhandel hinkommen wird. Das ist sehr detailliert jetzt herausgearbeitet auf mehreren hundert Seiten. Mhm. Und schon ordentlich was. Ja, eine ja. schöne Wochenendlektüre. Ja. Ähm, auch abrufbar, auch jetzt schon äh, auf den Seiten der Bezugsverordnetenversammlung. Ja. Kann man sich, also können sich alle gerne durchlesen diesen Beschluss und äh, der wurde jetzt in der vergangenen Woche an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bau und Wohnen gegeben. Und die prüfen jetzt gerade, ob das, was hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfasst haben, super ist oder absoluter Moks. Hm. Aber es wird natürlich eine sehr gute Arbeit sein. Und jetzt wird das dann noch einige Monate geprüft, nochmal gegengelesen. Und Ziel ist es dann zum Ende des Jahres, einen endgültigen Beschluss zu erzielen. Das ist dann die Bezugsverordnetenversammlung, die abschließend beschließen darf. Mhm. Und danach dürfen Bauanträge gestellt werden. Neben den ganzen Themen, also momentan nicht der Felde Süd ist, ja, das ist grüne Wiese, bisschen ja, waldähnlicher Charakter, halt ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Ja. Da müssen erstmal Straßen gebaut werden, da müssen Leitungen verlegt werden. Und äh, bevor halt ein Bauantrag genehmigt wird, muss die Straße da sein und muss auch schon die Versorgungsleitung da sein.
0: Das eine hängt dann natürlich immer mit dem anderen zusammen. Ne? Genau. Ja.
1: Und äh, das ist halt wirklich noch sehr komplex, aber wir freuen uns drauf und nicht nur mein Amt, also das Stadtentwicklungsamt ist da mit drin. Auch äh, das Straßen- und Grünflächenamt steckt da natürlich äh, mit dem Thema Erschließung drin. Mhm. Ähm, Umwelt und Natur und die Grünflächen, ähm, alle sind dort mit auch wirklich dabei. Und ja, Lichterfelde Süd, das sind 2500 Wohneinheiten und 25 Prozent davon werden sozialer Wohnungsbau sein. Mhm. Also es wird schon massiv Wohnungsbau geschaffen und ich glaube, wir können im Bezirk auch wirklich stolz sein und das können alle, die daran beteiligt waren in den letzten Jahren, dass das doch relativ zügig vonstatten ging, denn wir sind das erste größere Neubaugebiet in dieser Stadt mhm. seit äh, vielen, vielen Jahren, das jetzt auch wirklich in eine Planungsreife gegangen ist, die kurz vor ja, Vollendung steht und äh, dann auch wirklich gebaut werden darf. Das ist wunderschön. Aber halt auch nicht das, das Einzige, was man sich halt auch äh, mal anschauen kann und darf. Ähm, aktuell werden in der Nähe hier auch von unserem Rathaus Zehlendorf in der Fischhöltenstraße entstehen gerade 130 Wohnungen, ja. die auch ähm, von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft äh, bespielt werden. Also auch da entstehen Wohnungen, auch äh, teilweise auch natürlich, wenn man jetzt sagt, bezahlbar, aber zumindest für eine ja breite Masse der Bevölkerung und für alle Schichten auch in der Bevölkerung. Mhm. Das ist das ist halt natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Es gibt auch noch einige Projekte wie in Tüppel-Süd. Das ist ähm, eine Siedlung, die sich an der Potsdamer Chaussee befindet. Dort äh, möchte die BIMA, das ist die äh, Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten, die dort einige größere Wohngebäude besitzt, an der Lindtaler Chaussee, Potsdamer Chaussee, die wollen dort nachverdichten und auch noch ein paar Etagen raufsetzen. Mhm. Wir sind da nicht ganz zufrieden mit allem, was sie da machen wollen, aber wir sind uns einig, dass es dort wichtig ist, auch noch mal ein paar Wohnungen, ein paar Häuser vielleicht zu ergänzen und das sind dann auch vielleicht dann doch noch mal ja, das ist doch noch mal eine dreistellige Zahl an Wohnungen, die entsteht. Mhm. Das sind so gerade wirklich die, ja, konkreteren Sachen, die wir im Bezirk haben, nehmen natürlich auch Einzel Bauten, vielleicht Lückenbauten im Stiegelzer Bereich oder auch in, in Zehlendorf oder Dahlem, die gerade auch in der Mache sind. Aber ähm, ja, das ist bei, bei 310.000 Einwohnern im Bezirk, da kennt man dann noch nicht jede, jedes Projekt ja. im Detail. Aber das macht es auch spannend.
0: Kann man denn die Projekte irgendwo auf Ihrer Website äh, abrufen, sehen, wie auch immer?
1: Also Lichterfelde Süd, ja, auf mhm. jeden Fall. Da finden sich alle Informationen ja, der letzten Jahre, auch die komplette Historie, die es dazu gegeben hat, ja. direkt auf der Seite des Stadtplanungsamts. Und wenn sich Bebauungspläne ändern, zum Beispiel wie in der Vergangenheit auch mal in der Fischhöltenstraße etwas angepasst wurde, dann sind die Bebauungspläne, bevor also großartig irgendwo gebaut wird, sind immer abrufbar ähm, und natürlich auch im Rahmen der Beteiligung kann man da auch mitlesen. Aber eine mhm. Übersicht gibt es noch nicht. Aber vielleicht eine schöne Idee, sich dem Thema mal anzunehmen.
0: Gibt es ansonsten noch andere größere Projekte, die anstehen? Weil Sie haben jetzt äh, gerade schon gesagt, das sind jetzt so ein bisschen die konkreteren Sachen. Gibt es irgendwas in der Zukunft, worüber Sie schon berichten können?
1: Ja, also klar, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Äh, wir haben jetzt nicht... Die Riesenflächen, wo wir irgendwie Wohnungen oder auch Gewerbegebiete, wir dürfen halt nicht nur immer an das Thema wohnung denken, wir müssen auch daran denken, irgendwie müssen auch mal Arbeitsplätze geschaffen werden, mhm. gibt es doch noch einiges. Beispielsweise im Langwitzer Bereich, da gibt es ein Tanklager, das ja, vielleicht perspektivisch kein Tanklager mehr sein muss. Das befindet sich äh, im Norden von Langwitz am Teltokanal mhm. Und da könnten auch mehrere hundert Wohnungen entstehen. Es gibt auch Interesse daran, das so umzusetzen. Auch das Land Berlin sieht das dort als Entwicklungspotenzialfläche. Auch teilweise für unseren Bezirk in der Zukunft die einzig größere Potenzialfläche. ja. Und hier stellen wir uns als Bezirk vor allem wirklich eine gemischte Nutzung vor, also größere Gebäude, vielleicht am Teltokanal direkt, also gar Ach, nicht auch schön. Übel. genau, ja. das, ist auch, das ist auch der Hafen Langwitz, der sich dort befindet, ja. also kann ganz nett werden, noch stehender Tanklager, die werden auch genutzt, das stammt auch noch aus den vergangenen Zeiten, noch aus dem Kalten Krieg, wo es halt auch in Westberlin halt überall solche Stellen brauchte ja. Auch mit der heutigen Versorgungslage, na klar, gerade jetzt ist es auch wichtig, solche Infrastrukturen zu haben, aber vielleicht auch nicht mitten in der Stadt. Deshalb ist das wirklich einer der Gebiete, die sich dafür hervortun und vielleicht dann auch Langwitz, dass wir uns auch intensiver anschauen wollen, als Entwicklung und Wiederentwicklung dieses Ortsteils auch nochmal begünstigen könnte. Es gibt äh, dann noch das ein oder andere kleinere Projekt, äh, beispielsweise im Steglitzer Bereich, in der Ortslage Südende. Da sollte mal jahrzehntelang eine Straße quer durchs Wohngebiet gehen, eine Verlängerung des Munsterdams, äh, der sogenannte B101 bis nach Richtung Großbeeren, sollte sie durchführen. Und äh, das ist schon länger her, dass es jetzt abmoderiert wurde, dieses Projekt, schon seit den 90er Jahren, aber die Fläche ist noch vorenthalten. Mhm. Und da könnte man Tatsache vielleicht neben einem grünen Band auch noch ein paar Häuser errichten. Das sind dann auch noch mal fast vielleicht auch dreistellig, dreistellige Anzahl an Wohnungen, die entstehen ja. könnten. Und äh, dann gibt es noch ein größeres Feld und größeres Gebiet im Wannsee. Das ist, äh, ja, die, das ist Horn. Ah, ja, das Heckeshorn. Ah das ist ja. Taucht auch immer mal wieder Taucht genau. Taucht immer
0: mal wieder auf, ja.
1: Richtig, richtig. Ja, da ist es immer so ein Hin und Her-Zanken auch gewesen. Wer ist jetzt federführend? Ist es das Land Berlin oder ist es der Bezirk? Mhm. Das Land Berlin stellt aber klar, dass sie hier federführend sind. Das heißt aber auch für uns, dass wir da natürlich produktiv auch dieses Thema ja trotzdem voranbringen wollen und gestalten wollen. Sei es Wohnungsbau, vielleicht aber auch Forschung. Man kann sich da vieles vorstellen. Klar ist, dass dort der aktuelle Bebauungsplan geändert werden muss, weil bisher ist das ein ehemaliges Klinikgelände, wird ja auch immer gerne immer noch von Fernsehteams auch ja. genutzt äh, für viele Fernsehserien und ja. Fernsehfilme. Aber da wollen wir mit dem Land Berlin jetzt produktiv ähm, rangehen, dass sich dieses Gebiet entwickeln kann. Ähm, da müssen wir aber erstmal die Pläne fertig machen. Da ist, befindet sich auch eine Flüchtlingsunterkunft da, werden dann darüber mit dem Land Berlin reden wie äh, das mit der Flüchtlingsunterkunft an der Stelle aussehen wird, äh, wie die sich entwickeln kann, ob die dann mit integriert wird. Mhm. Und äh, das sind so die Zukunftsfragen, die wir uns anschauen. Und äh, ja, das ist so, sind so ein paar größere äh, Projekte, die vielleicht noch in den nächsten Jahren etwas mehr an Fahrt gewinnen werden. Vor allem, wenn wir Lichterfelder Süd jetzt gerade fertiggestellt haben und da auch ein paar Kapazitäten tatsächlich auch wieder mehr im Amt haben.
0: Mhm. Es bleibt also spannend. Vervollständigen Sie den Satz, das Besondere an Steglitz-Zehlendorf für mich ist?
1: Der Mix aus Großstadt und vorstädtischem Flair. Das ist, wenn ich das ausführen darf, das ist wirklich einerseits Steglitz, Schlossstraße bis runter nach Wannsee, einfach diese Vielfalt im Bezirk, die einmalig ist, die auch mhm. wirklich grandios ist. Schlossstraße kennt jeder Berlinerin, Berliner, genauso wie den Wannsee und dementsprechend großartig.
0: Gibt es zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, gerne, dass ich zum Beispiel persönlich auch eine Bürgersprechstunde habe, dass ich also auch, äh, wer vielleicht mal Probleme hat, äh, die sich nicht so schnell lösen, mit vielleicht einem Hausbau oder einfach mal Nachfragen hat, wie sich, äh, kann ich einen Balkon anbauen, kann ich, äh, wie ge gehe ich mit meiner Gebäudesanierung um, äh, was beschäftigt mich gerade, vor allem das Thema Energie, kann gerne in der Bürgersprechstunde auf mich zukommen. Ähm, sind auch online abrufbar die Termine und auch...
0: Auch die ver verlinken wir in den Perfekt. Infos zu dieser Folge.
1: Perfekt. Und telefonisch, äh, genau, kann man sich dann da direkt äh, anmelden. Aber halt nicht nur bei der Bürgersprechstunde bin ich ansprechbar. Also ich versuche viel, ich habe es ja vorhin erwähnt, bei äh, Stadtteil äh, Konferenzen, runden Tischen dabei zu sein, da kann ich nur alle ermutigen, kommen Sie auch gerne mal hin, halten Sie Augen und Ohren offen für solche Tische und dann treffen Sie auch dort die eine oder andere Stadträtin oder Stadtrat und können auch Ihre Probleme direkt loswerden. Und ein, ein Anliegen habe ich dann doch noch, ähm, ja, einfach auch manchmal Geduld haben, auch vielleicht mit dem Bezirksamt, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wirklich sehr, sehr engagiert sind, aber sie sind halt auch nur Menschen und können halt auch nur das leisten. Ja, und sind da wirklich hinterher auch die Anliegen aus der Bevölkerung mit aufzunehmen, zu bearbeiten und das überhaupt nicht böswillig, wie das vielleicht, vielleicht die ein oder anderen äh, immer mutmaßen mögen, sondern nein, die arbeiten ganz normale Menschen und wir würden gerne hier mehr Menschen sein, äh, auch bei uns im Stadtentwicklungsamt, überall. Wir suchen Personal und äh, ein tolles Team und äh, wir könnten also noch mehr, noch besser werden, wenn wir einfach noch mehr wären und das ist vielleicht auch der Aufruf und äh, mein Anliegen an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Wir wollen für Sie die städtebauliche Qualität erhalten und weiterentwickeln. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.